0: Mensaje en una botella. Conversaciones útiles con Sergio F. Núñez. Buenos días, buenas tardes o buenas
1: noches ¿Qué tal, Lófragos? ¿Cómo estáis? Es viernes 6 de noviembre de 2020 Y aquí está nuestro tercer mensaje en una botella Un mensaje en una botella con una persona súper especial Hannah Fernández con A quien conocía de oídas En el sentido de que, de que bueno, pues eh, Cualquiera que se mueve en el mundo del podcasting Sabe quién es Hannah Fernández Porque lo está reventando desde el principio Se lo digo en la conversación, hablo de éxito con ella Y se sonroja un poco, pero en el fondo sabe que Sabe que es real Es una tipa bastante humilde, bastante interesante y que tiene un poder de divulgación y una facilidad para enseñar eh, muy muy alta no es una conversación sobre nuestro cuerpo, sobre intentar aprender a conocerlo y sobre emprendimiento, sobre las decisiones que se toman en la vida de las que, bueno, a veces te puedes arrepentir, pero de las que salen bien no te arrepientes. De ser capaz de dar un paso al lado cuando tu cabeza y tu cuerpo te lo piden, aunque sean dos veces, y de la necesidad de triunfar con lo tuyo, de ser dueño dueña, en este caso, de tu tiempo, de, de controlar lo que haces y de estar súper orgulloso de, de tu éxito, porque en el fondo es éxito llegar a tanta gente, eh, cambiarle la vida a tanta gente y enseñarle cómo se puede vivir de una manera diferente lo de escuchar a tu cuerpo a mí me ha quedado súper claro voy a intentar hacerlo a partir de ahora, inténtalo tú también Náufrago cuando escuches la conversación seguro que vas, que vas a entenderlo llevo toda la semana contándote que para este sábado te había preparado algo, algo especial, que había encontrado algo muy chulo para, para ti, porque remas conmigo y no se me ocurría un mejor momento de presentártelo que, que en la conversación con, con Hanna, antes de la conversación con Hanna Porque si hay de algo sabe Hanna es de bienestar, de, de un estilo de vida diferente, lo que nos gusta aquí Y de, y de cuidarse, de, de que aunque cada vez lo hacemos más, de ser conscientes de la necesidad y la importancia de que nuestro cuerpo sea quien marque De que no hace falta ponerlo al límite para conseguir los objetivos Es más, que cuando más descansado y mejor está, es cuando mejor funciona sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra cabeza y sobre nuestra productividad hay muchos mitos y de mitos, de acabar con ellos, de desterrarlos más bien, va esto que te cuento, porque he descubierto una escuela de alimentación saludable que se llama Guabisabi, son Guabisabi Nutrición en Instagram y que es lo que te quiero recomendar, lo que he pensado para ti, lo que llevo toda la semana queriendo, queriendo decirte, porque... Creo que es importante eh, conocernos, saber lo que comemos y sobre todo quitar de nuestro lado todas esas cosas que nos pueden hacer daño, todos esos influjos que como hablo con Hanna vienen de sabe Dios dónde, pero de muy lejos y que al final pueden pueden hacerte daño. no Hay que acabar con todos esos todos esos mitos y gente que sabe, gente que mmm, los lleva, lo lleva a, a gala y que se ha formado, que ha estudiado, que trabaja día a día con ello, como es la gente ya te digo de, de WabiSabi Nutrición en Instagram quiere desterrar, quiere acabar con esos mitos y con esas y con esas leyendas. Esta gente está preparando algo muy chulo y algo muy grande. De momento, la recomendación es que les sigas, que les busques en, en Instagram y que les acompañes, como ellos, que quieren acompañarnos en, en nuestro aprendizaje para alimentarnos de forma saludable y, sobre todo, disfrutar de la comida. Algo que yo no hacía antes, que llevo haciendo bastante poco y que la verdad se nota la diferencia. Ya te digo que, que en esta conversación con Hannah se habla de mucho de esto, de todo esto que, que trata la gente de, de Wabi Sabi y que, según me cuentan, están preparando algo muy gordo y que de lo que creo que tú debes de estar atento, atenta, a, a, ver, qué, a ver qué pasa y a ver qué, y a ver qué, qué se sacan de, de la manga. A mí me han contado algo y creo que tiene muy buena pinta. Creo que acabar con todos esos mitos, creo que divulgar, como dice Hanna, de forma positiva y sabiendo de lo que se habla es súper necesario. De eso va esta charla, de que no nos fiemos de cualquiera, sino de que vayamos a la fuente que realmente sabe y que realmente puede, puede aconsejarnos. Yo podría hablarte aquí de cómo, cómo, de cómo he dejado de comer, de cómo ha cambiado mi alimentación, pero sinceramente prefiero que vayas a la fuente, prefiero que hables con Guavisabi Nutrición y que sean ellos que son los que realmente saben, eh, destierren esos mitos. Bueno, todos tenemos en la cabeza muchos. Pero esta gente eh, lo va a hacer de buena manera, Ese, esa, esa, labor de divulgación que, que también hace Jana en lo suyo, con la importancia del sueño, de, de cuidarse y de estar bien. Es una conversación sobre éxito, es una conversación sobre emprendimiento, sobre nutrición, sobre conocer a tu cuerpo en definitiva y sobre conocer a una persona chulísima que tiene mucho, mucho, mucho que contar y que enseñar y que lo hace de una manera maravillosa porque desde el primer momento que, que la puse un correo, eh, bueno, eh, súper simpática y, y con unas ganas de ayudar maravillosas. Una vez más, gracias Hanna por, por la conversación y gracias a ti por recibir este tercer mensaje en una botella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy?
0: Pues muy bien. Además, hoy es pre-cumpleaños, porque mañana es mi cumple y cumple 38 años, así que estoy ya es que me encanta, me, pues soy como una niña pequeña, <ríe> muchas gracias me encanta el cumpleaños, me encanta la navidad entonces el día antes estoy como oh, cumple".
1: El, el mío fue la semana pasada y me pasa todo lo contrario, eh, es mi mujer la que me pega el, el ánimo por ¿Ah, el cumpleaños sí? ¿sí? no sé,
0: nunca ¿Eres grinch. mi marido también es grinch con los cumples no sé. y la navidad
1: luego me gusta celebrarlo, pero no es una cosa que me ponga nerviosa que haya ella sí la pasa como a ti, que lo, la semana de antes, Ay. madre mía, seis días, cinco días
0: bueno, no, pues muchas felicidades, que cumplí Igualmente. años enseguida, vida, Juan, Y encima ahora como estamos hay que alegrarse ya ves, por todo.
1: Ya ves. ¿Cómo estás llevando tú todo esto de la, de la pandemia, del, del coronavirus y demás?
0: Pues mira, ahora bien, sí que tuve, no te voy a engañar, porque esta gente que parece que es que le ha venido Dios a ver, yo tuve los meses de marzo, abril y un poquito mayo, pff, me hundí completamente, porque en la parte laboral todo lo que había empezado a construir, porque yo me lancé al emprendimiento de lleno en diciembre, allá lo que había empezado a construir, de repente se fue todo al garete y se canceló todo, entonces de repente me vi con eh, de cero, volvió a empezar, después de cinco meses y ese, tuve unas semanas ahí como de mucho pesimismo mucha amargura, pero dije no, no, no no, eso no puede ser porque esto ya, ya tenía pinta de que iba a durar mucho entonces hice el cambio de chip y dije ponte a currar porque aquí no va a venir nadie ahora, yeah. justamente no va a venir nadie a resolverte la vida entonces eh, me puse a, pues una par de formaciones que quería hacer las terminé y me puse a currar mucho, a darle mucha caña a las redes, al podcast, a la web y a, a raíz de ahí me ha salido mucho trabajo, muchas colaboraciones. He firmado un proyecto de libro para el año que viene con una Qué editorial, bueno. o sea que al final no es que la pandemia me haya venido bien, pero uh -huh. sí el espabilarme y decir, Tía, o te espabilas tú o te vas al, al pozo. Y la verdad es que, bueno, he visto los frutos del trabajo, que a veces no se ven tan rápido y es verdad que, que en ese sentido contenta.
1: ¿Es un golpecito de realidad, tú crees que, que ha podido ser?
0: Mm, no tanto realidad. Más que golpe de realidad es eh, pasar a la acción, porque es una cosa que nos pasa mucho a los seres humanos. Nos gusta mucho el quejarnos y el, ¡ay, Dios mío, qué desgracia! Y la pandemia sí. y tal... Y al final yo un día dije, vamos a ver, ¿estás ingresada como tanta gente que está? ¿O, o te has muerto o se te ha muerto alguien cercano? Porque yo por desgracia he tenido mucha gente de mi alrededor que ha perdido a alguien. Y dicho, pues no puedes estar hundida. O sea, si haces ese ejercicio de, es que todo lo malo que te está pasando es que estás metida en casa. Y vale, no puedes ir al gimnasio, no puedes irte de viaje todos los meses. Que yo es verdad que salía, a, a hacer una escapada todos los meses. Pero, pero es un poco... Ser consciente de lo que tienes y lo que no tienes y a veces sí que nos dejamos arrastrar por el eso de quejarte, quejarte, quejarte y es como vale ya te has quejado, momento lamento pasó, ahora qué vas a hacer para que eso cambie porque si no va a seguir igual
1: el otro día le escuché, ahora que has dicho lo del lamento a Álvaro Benito, que es un comentarista de fútbol, que le entrevistaba Javier Aznar en el hotel Jorge Juan y decía la frase, el lamento nunca ayuda a nadie que es una cosa que se repite mucho joder, y es que es verdad, el, el estar ahí en, esa, ese, en ese agujero negro casi de, de, de basura propia, de decir bah, o sea, estoy aquí, de aquí no salgo, no tengo necesidad claro. es, como los, yo me, me,
0: es como mi perra galleta que le gusta rebozarse en su barro y estar eso, en el eso, charco eso. Vale, un momento de lamento está bien, porque tampoco podemos ocultar las emociones y, y cuando uno está mal también hay que reconocerlo y vivirlo. Pero una vez que ya has tomado conciencia de esto no me gusta, algo tengo que cambiar, tienes que hacer algo, porque si no esto de sentarse a esperar a que... Pues eso, mm. si yo me hubiera sentado a esperar a que viniera una editorial a escribirme y no hacer nada, o sea, a, a proponerme un libro y no hacer nada, no habrían venido. Entonces, ese es eso, el lamento está bien pero cuando luego hay acción, si no, no vale de nada.
1: ¿Y, y cuánto de necesario es el conocerse a uno mismo, Hilándolo un poco con lo tuyo y conocer a su propio cuerpo para poder reactivar esa máquina y que, y que eso no te consuma?
0: Pues es fundamental, es fundamental porque además, bueno, yo creo que ya está ampliamente demostrado por la ciencia que nosotros somos un todo y que los lo que nos pasa a nivel emocional repercute a nivel físico y viceversa. Entonces, al final... El conocerte y el saber cuándo te puedes exprimir y cuándo no, es súper útil, porque yo ahora sé, hay días que ya me levanto y digo, uy, hoy estás cruzada, ¿no? El paso siguiente. Entonces, hoy no vas a trabajar. Afortunadamente, yo, que soy eh, autónoma, freelance, llámalo como quieras, puedo decidir no trabajar un jueves si me levanto cruzada y trabajar un sábado o un domingo. O, por ejemplo, yo, que soy muy deportista, pero es verdad que he tenido momentos que me he pasado mucho exigiéndome con el deporte y eso me ha acabado agotando mental y emocionalmente entonces al final tienes que conocerte y conocer cómo va tu cuerpo y también conocerte en esos mecanismos que tenemos todo de respuesta que algunos lo llaman creencias limitantes pero bueno, para mí son mecanismos que tienes automatizados y son formas de responder automáticamente a, a situaciones o problemas entonces es muy importante reconocerse en Hannah, cuidado que ya estás haciendo como siempre no vayas por ahí, tira por otro lado y, y eso es la única forma de hacer un trabajo de autoconocimiento importante y que son trabajos dolorosos. ¿eh? Yo lo tuve que hacer con una terapeuta, con una psicóloga, porque ahí entras mucho en tu educación, en mm. tu infancia, en lo que has vivido, lo que has visto. Entonces, bueno, a veces son un poquito dolorosos, pero son súper útiles.
1: ¿Y cuándo te pasa a ti? Porque sí que te he leído en tu web, yo creo que te lo he leído a ti, que en 2016 y en 2019 tienes como dos momentos de, de bueno problemáticos. ¿Es ahí cuando empiezas a, a conocerte un poco más o, o venía de antes?
0: Claro, después de la primera es cuando me, me di cuenta de que no me conocía porque la, básicamente a mí las dos, las dos veces lo que me ha pasado es han sido dos crisis de agotamiento por exigirme más de lo que yo podía dar y por eh, dedicarme a una sola faceta de mi vida, que era la laboral. Y olvidarme de todo lo demás, olvidarme de que también me gusta divertirme, olvidarme de hacer deporte, olvidarme de comer, olvidarme de comer bien. Entonces, eh, en los dos casos, eh, mi patrón ha sido ese, porque soy una persona mmm, que me han educado en ser súper responsable y a veces ser demasiado responsable pues te puede llevar a pasarte. Sí. Y, y, y esos han sido básicamente los dos episodios que yo he tenido. Y, y, y eso, y el, el no saber hasta dónde me puedo exigir y hasta dónde no. Entonces, pasarme de frenada, pero olímpicamente las, las dos veces.
1: Y eso también va un poco las... en la. Dime, dime.
0: No te voy a decir que la segunda, es verdad que como ya me conocía de la primera, fue uh -huh. mucho menos dramático. Y ahí sí que es verdad, con ayuda de la psicóloga, y, y me dijo, a ver, lo que tienes es una depresión por agotamiento, no te pasa nada más, que es que uh -huh. tu cuerpo te está obligando a que te quedes en la cama porque no, no puede más. Y, y, y me costó mucho menos eh, reconducirme.
1: Y... ¿Cuánto va en la cultura que, que, que tenemos y que nos han implantado, tanto aquí como probablemente mucho más en Estados Unidos y demás, de decir, trabaja hasta el desfallecimiento y tienes que dar absolutamente todo? O sea, eso que has dicho tú, de, que a mí también me pasa por suerte, decir un jueves, chico, hoy la cabeza no funciona, prefiero terminar por la noche más tarde, eh, trabajar el sábado, ¿Cuánto, ¿cuánto influye esa cultura de, de, de esfuerzo hasta la extenuación?
0: Es totalmente, es que ese es nuestro problema y, y fíjate, yo sí que distinguiría entre la cultura del esfuerzo que uh -huh. es una cosa y la obsesión por la productividad que nos lleva a hacer cosas absurdas como estar 14 o 15 horas delante de un ordenador cuando tú mismo sabes que no estás uh -huh. siendo nada productivo entonces yo creo que hay que trabajar la cultura del esfuerzo porque eso lo sabemos todos, que si no te lo ocurras no consigues las cosas, pero una cosa es esforzarse y otra cosa es pues eso, el presencialismo, la hiperproductividad y eso que nos ha llevado a, eh, yo que trabajo mucho el tema del descanso, pues a, si tengo que quitarle horas al día para trabajar, claro. se las voy a quitar al descanso. En vez de pensar y decir, oye, es que lo mismo, si descanso mejor, las horas que trabajo me van a cundir más, hacemos al revés. Y eso es totalmente cultural, es esa idea que nos han vendido de... Pues eso, que, ¿para qué vas a dormir? Ya dormiré cuando me muera. Eh, yo ahora lo que quiero es vivir. Y, y, y la cultura de la hiperacción y de la hiperproductividad, que yo creo que son los dos problemas más gordos a los que nos enfrentamos en, en, culturalmente en nuestra sociedad.
1: ¿Y cómo de importante es el descanso? ¿Cómo lo valoras y cómo te has dado cuenta de que es tan fundamental y tan, tan necesario?
0: Pues... El descanso es fundamental por la sencilla razón de, de que es una necesidad fisiológica que nuestro cuerpo tiene y que si no duermes, en, en el caso concreto de dormir, te mueres. Igual que si no respiras te mueres, si no comes mm. te mueres, si no vas al baño te acabas muriendo porque te autoenvenenas, si no duermes te mueres. O sea que ya, ya solo teniendo esto, de hecho es, es una de las técnicas de tortura más utilizadas, el, el, la privación de no sueño, duermas. porque no. pierdes todas tus capacidades cognitivas y, y si es, se pasan, te, te acabas muriendo. Entonces, es fundamental porque es una necesidad fisiológica y, y es algo que en esta cultura, lo que te decía antes, eh, es que no nos han enseñado. No nos enseñan a dormir, no nos enseñan la importancia que tiene dormir en nuestro cuerpo y además está el contrapunto de eso, para qué vas a dormir? Te tomas siete cafés y tiras, o otras cosas más bueno. peores, y, y tira, tira toda la noche y no pasa nada. Y duermes dos horas y ya recuperarás. No, es no. que no recuperas. Es que eso ya es, es un mito que hay que desterrarlo. El sueño no se recupera. Entonces, es que el dormir y, bueno, y el descanso, porque claro, des, o sea, descansar no solamente dormir, pero es verdad que eh, el sueño es, es lo más esencial eh, es lo que te decía, es una necesidad fisiológica y si no dormimos nos morimos ¿qué pasa? que eh, a, la, a corto plazo lo que tú ves es que estás de peor humor al día siguiente, tienes ojeras al día siguiente, estás un poquito así como más empanado al día siguiente pero los, las consecuencias que tiene la privación de sueño a largo plazo son enfermedades muy graves, son enfermedades de neurodegenerativas como Parkinson, o sea las probabilidades de desarrollar estas enfermedades como Alzheimer eh, Está relacionado con la obesidad, con la hipertensión, con problemas cardiovasculares, con diabetes, o sea, es que está relacionado con todo, porque es que el sueño precisamente es ese proceso o ese tiempo en el que nuestro organismo se reequilibra. Si lo quitas, es como cuando apagas el móvil porque ya lo tienes totalmente saturado y ves que se te cuelga. Eso lo haces con el móvil y no lo haces contigo. No. ¿Mm?
1: ¿Y eso Igual. te cuesta te cuesta hacérselo entender a la gente cuando a nivel personal cuando hablas con, con amigos o lo que sea? ¿O a nivel ya profesional con tus mentorías y demás? ¿Te cuesta hacérselo entender a la gente?
0: Sí, sobre todo porque no la gente no sabe realmente qué es lo que pasa. No nos han educado. Igual que no nos educan a comer mm. y así tenemos los problemas que tenemos y la gente se atiborra a ultraprocesados, no nos enseñan. Y, y es verdad, es que la gente no sabe todo lo que pasa durante el sueño, sencillamente la gente piensa que el, durante el sueño el cerebro se apaga y hasta el día siguiente. Pero no, es que pasan un montón de cosas que son imprescindibles y sobre todo es que todo lo que, todo lo que consigues con ese descanso Repercute Todo lo que sucede en el organismo eh, cuando dormimos repercute en cómo va a ser tu día al día siguiente, en cómo vas a trabajar, cómo te vas a relacionar con otras personas, eh, la, cómo vas a rendir físicamente si haces deporte. Es que repercute en todo.
1: ¿Tú siempre te has dedicado a esto o, o llevas poco tiempo con ello?
0: Que va, que va. Yo me he dedicado... De hecho, tenemos, eh, viendo tu biografía, tenemos un pasado bastante bastante común porque ¿Ah, sí? he trabajado sí, he trabajado toda mi vida profesional en comunicación. Uh -huh. Comunicaciones de las relaciones públicas eh, en el sector de moda, cosmética, estilo de vida. Entonces, siempre he trabajado en agencia o en empresa o uh -huh. en redacción de revista, pero siempre esa ha sido mi, mi, mi carrera profesional, siempre en comunicación y es verdad que mi interés por el siempre me ha gustado todos los temas relacionados con bienestar nutrición y a raíz de esa primera crisis que tuve de salud es cuando empecé a interesarme precisamente por el descanso porque lo que dejé de hacer fue dormir claro. para seguir trabajando y produciendo entonces de ahí es ahí es cuando dije Ostras, pues sí que va a ser importante esto de dormir. Yo era de las que decía lo de ya dormiré cuando me muera y a uh -huh. quien madruga Dios le o sea, Esas eran mis dos frases estrellas. Y desde, desde entonces no he vuelto a decir eso y cada vez que lo oigo digo ya, pues te vas a morir antes de lo Lo que vas piensas. a tener en cuenta, sí. Sí, sí. Y, 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 y a raíz de ahí es cuando sí que fui... He tenido unos años que he compaginado mi parte, mi trabajo para otro por cuenta ajena en comunicación con el desarrollo de mi proyecto personal a través del podcast, la página web, las mentorías y fue en, en diciembre de 2019 cuando ya peté otra vez y ya mi psicóloga me dijo Hanna es el momento de elegir, no puedes tener dos trabajos full time porque vas a reventar bueno. y, y es cuando dije pues venga voy a apostar por mi proyecto y dejé el trabajo de comunicación por cuenta ajena y he seguido trabajando en comunicación para mí. Ahora lo que hago es crear contenido, pero centrado en en, eh, perdón, en en bienestar y en descanso.
1: ¿Y cuánto vértigo te dio dar el paso?
0: Pues no mucho, la verdad. No. no. Mira, no porque ya era mi segundo emprendimiento, entonces ya había pasado por ese momento de dejo un sueldo, dejo una oficina, dejo un horario fijo, dejo tal. Y luego es que lo necesitaba tanto y lo quería tanto. Lo que me daba miedo, sea, me daba miedo el paso, el, el decir, dejo el trabajo, pero ya no más por mí, sino por qué va a decir todo, todo el entorno que estás dejando un puesto estupendo por lanzarte a yeah. hacer un podcast. Yeah. Que eso todavía no es que esté muy... Que ahora
1: más o menos se puede saber, pero cuanto más eches hacia atrás, eh, menos conocimiento había sobre el tema.
0: Desde, y sobre todo, ahora todavía me siguen preguntando, ¿pero tú con eso ganas dinero? Y digo, bueno, eh, ahí voy, es lo que estoy intentando, que, que profesionalizarlo, por eso siempre todo lo que sea profesionalizar el formato podcast, y el, siempre estoy ahí apoyando porque creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos los mm. que como tú y como yo somos podcasters.
1: Y, ¿Y por qué llega a tus oídos lo de hacer un podcast y, y cómo empiezas? Porque a ver, ahora mismo en Instagram no sé si son 16 o mil personas las que tienes y tu podcast, desde que yo me dedico a esto, lo escucho, en el sentido de que se oye hablar de ti, lo petaste prácticamente desde el principio y muy fuerte. Eh, ¿Cómo es ese paso y, y por qué empiezas a hacer podcast? ¿Por qué se te ocurre en vez de yo, no sé, haber hecho un blog una newsletter o...?
0: Hmm. Pues mira, eh, porque yo consumía mucho podcast, yo, te cuento, yo estudié mi formación, estudié traducción e interpretación, o sea, uh -huh. idiomas y luego estudié humanidades, que es como esto que está en punto de desaparecer, que es historia, arte, sí. filosofía y, y buscaba contenido, por un lado, que para poder escuchar en inglés y que no fueran solo películas, y, y estaba ahí el formato podcast, podcast y dije, esto es maravilloso porque puedo escuchar la BBC, puedo escuchar un montón de, de gente que ya seguía en redes, pues Tim Ferris eh, yo qué sé, o sea, Tony Robbins, o sea, toda la gente que ya seguía en redes la podía escuchar y además podía trabajar el idioma que para mí siempre ha sido, o sea, me encanta y siempre sí. lo, lo he trabajado de continuo. Y, y es así como empecé a escuchar podcast y luego... Llegó un momento que dije, ostras, porque sí que es verdad que tenía página web, pero no me gustaba tanto el formato newsletter, blog, uh -huh. ostras, pues este formato está muy guay, y a mí entrevistar y charlar con gente, y de hecho hay mucha gente con la que me gustaría charlar y tomarme un café... Y ahí es cuando dije, bueno, pues vamos a probar con el podcast. Y es verdad, yo lo lancé en enero de 2018 y justo fue el momento idóneo porque luego a partir de ahí ya fue el boom, el, el mogollón de podcast. Pero es verdad que los que empezamos sobre ese, en ese momento sí que al, éramos de los pioneros y sobre todo también en el tema tan concreto de bienestar sí. fuimos muy pioneros. Entonces yo creo que todo eso ayudó a, a desde el principio... Eh, que se oyera hablar de, del podcast porque el formato era innovador y tampoco había tanto, ahora es que hay muchísimo, no mucho. pero hace dos años no había tantos no.
1: ¿Y, ¿Y qué te da? ¿Qué te ha dado en este tiempo?
0: Pues mira, lo primero que me ha dado es poderme tomar cafés con gente una alucinante, sí ¿no? si, que de otra forma pensarían que soy una psicópata y si les <risa> escribo y les digo, oye, me quiero tomar un café contigo y preguntarte sobre tu, tu, sobre tu trabajo Entonces, por un lado, lo que aprendo cada día porque al final ten en cuenta que mi tema, el tema que me apasiona, que es bienestar, es que tengo la posibilidad de hablar con gente que son eminencias mundiales. Entonces, para mí, sobre todo ya, es la parte más de satisfacer esa necesidad de conocimiento y esa inquietud que yo tengo por el tema de bienestar. Y lo que en un principio no tenía intención de convertirse en una herramienta monetizable, para mm -hmm. mí, pues poco a poco sí que se ha ido convirtiendo en una herramienta tanto de marketing como una, en una herramienta que me dé... Para vivir, porque claro, yo también como y vivo y sí. pago facturas. Entonces,
1: Tenemos esa mala costumbre. Eh,
0: sí, tengo, efectivamente. Y, y, y ella, te digo, en un principio no, no lo lancé porque yo seguía trabajando. Entonces, lancé el podcast como, bueno, quiero compartir lo que yo aprendo y lo comparto en este formato. Pero luego es verdad que vi la posibilidad dije, bueno, pues va a ser que es posible, por cómo estaba funcionando, que esto se convierta en un medio de vida junto con otras cosas que hago. Y así es, es como...
1: Esa era otra pregunta, si era 100% marketing o si también, eh, ahora tienes contrato de exclusividad, si no me equivoco, con Podimo, eh, si, si también lo ves o solo lo, lo ves como, como una vía de, de negocio.
0: Eh, ahora mismo, de hecho, con Podimo lo que he hecho es re, reorganizar un poco la colaboración y uh -huh. mi podcast va a seguir siendo en abierto porque sí que va a seguir siendo una herramienta de marketing, Tuve, hice un contenido en exclusiva para ellos en verano pero ahora ha vuelto a ser otra vez en abierto para que siga siendo para mí una herramienta de marketing y lo que voy a hacer es crear contenidos específicos en exclusiva para Podimo, también en formato audio, pero sobre temáticas muy concretas. Entonces, ahora mismo sí que es una herramienta de marketing, pero estoy abierta y de hecho es uno de mis objetivos de, para 2021 el trabajar toda la parte de anunciantes que por, porque no me da la vida ya y no tengo más tiempo, no lo he trabajado, pero sí que es algo que, que quiero incorporar. He tenido algún anunciante esporádico, pero sí que quiero que sea algo, porque al final, bueno, tú lo sabes, el, el... esto no es me siento y grabo, esto es edito, hago gráficas, eh, entonces hace falta ayuda.
1: Lo más fácil, entre comillas, es sentarse y grabar, o sea, lo, eh, mí, sí. lo más complicado es lo que no se ve, porque tú ya tienes un nombre en lo tuyo y ya te será más fácil levantar el teléfono y llamar a quien sea y que se siente, pero entiendo que al principio, sobre todo, era, era complicado no.
0: Mira, yo la, la verdad es que he tenido muy buena aceptación mm. y, sobre todo, cuan, cuanto más eminencia era la persona que quería entrevistar, más, más facilidades. Fácil. Sí, sí, sí. Era. Y, de hecho, gente que, no sin desmerecer, pero gente que no, no estás a la altura de un catedrático, uf, y unas ínfulas de otra Pedrín, vale, vale, pues nada, pues ya me he entrevistado a mí misma. Pero la verdad es que en eso no me ha costado nada. Ya te digo, he tenido una respuesta alucinante, siempre, porque además como es gente que le apasiona su trabajo que llevan 40 años investigando sobre un tema concreto, cualquier opción de dar visibilidad y divulgar su trabajo, Se es nota. un sí ah. y eso es maravilloso, y en el ámbito científico, los pobres que sufren tanto para poder investigar, cualquier vía de divulgación es un sí y yo por eso eh, intento ser muy rigurosa y muy profesional porque es, es que hablan de trabajo personas que llevan 40 años investigando un tema
1: ¿Cómo es un día en tu vida de trabajo? Eh, mezclando podcast, la comunicación, que ahora también me apetece preguntarte sobre ello. ¿Cómo, cómo es un día más o menos de, de curro en tu vida?
0: Uy, pues, pues como buena autónoma que soy, pues no tengo dos días iguales. <ríe> y además es que hago muchas cosas. Soy una persona súper inquieta y necesito hacer muchas cosas porque si no enseguida me canso. Entonces hay algunos días, por ejemplo, ahora estoy dando clase en un, en un grado, de, uh -huh. doy clase, es un grado de diseño de moda pero tienen una parte de formación en marketing y comunicación y les doy esa asignatura y tengo dos días a la semana que tengo cinco horas de clase cada día y ese día ya como me conozco solamente doy mis cinco horas de clase y luego me hago un ratito de yoga y ya no hago nada más porque si no me fundo. Y si no, un día normal, pues por ejemplo, como hoy, yo me levanto súper temprano, soy muy madrugadora, a las seis estoy ya en pie. Ah, sí, sí soy, soy, soy muy... también me ha muy pronto, ¿eh? pero a las seis estoy en pie porque me despierto sola. Y siempre tengo una parte al principio del día de, de formación, de leer estudios, de leer libros, intento que no sea nada digitalizado, que sea en papel. papel. Pero sí que tengo siempre una hora, dos horas de formación al día cuando puedo, luego mis paseos con galleta, entreno y luego ya me pongo a trabajar de, de 11 a 5 o 6 y ahí hago de todo, pues desde el día que me toca la facturación, facturación a, si me tengo que documentar para una entrevista, entrevista, grabo entrevista eh, ahora que me voy a mudar, pues atiendo el de la mudanza y los presupuestos pues al final un poco de todo, eh, atiendo las redes sociales porque yo me lo hago todo entonces tengo que tener muy bien estructurados mis días para tenerlo todo bien atendido, la newsletter, eh, ahora acabo de publicar un ebook, pues atender la parte de venta del ebook, todo. Al final es. O sea, sí que me estructuro los bloques de, de trabajo, pero luego lo que hago cada día, eh, cada día diferente.
1: ¿Y sientes que eres dueña de tu tiempo?
0: Ahora sí, sí, pero por lo que te decía antes, porque me puedo poner a trabajar a las seis de la mañana. Y eso es una cosa que, que no tenemos en cuenta, pero y tanto a los que somos muy madrugadores como a los que son más sí, más, eh, más de tarde-noche. Claro, mi horario laboral en una oficina es de 9 a 6. Mi pico de capacidad cognitiva es a las 6-7 de la mañana. Es cuando mi cabeza va a sí. 200. Sí.
1: O sea, no eres de levantarte pues, yo me, hasta que me, me cuesta un poquito activar la cabeza. Cero. Ah. cero
0: cero yo a las seis me pongo y todo lo que proceso de seis a ocho es lo que mejor proceso todo el, de todo el día lo que mejor mm. entonces claro cuando yo trabajaba en una oficina entraba a trabajar a las nueve mi pico de productividad mental lo había perdido y luego encima tenía que trabajar yo a partir de las cuatro o cinco de la tarde soy como un cojín mm. o sea, ahí ya tengo que hacer cosas muy muy administrativas que no me requieran mucha concentración claro si trabajas en una oficina yo la parte de la tarde es que me costaba la vida sí. pasar la tarde, entonces ahora soy dueña de mi tiempo porque puedo organizarlo según, como ya me conozco, según cuando soy productiva y según los momentos que yo sé que necesito un descanso y yo sé que a las nueve y media diez me tengo que acostar y por tanto a las siete y media estoy cenando, siete y media ocho y eso si no trabajara como trabajo ahora sería imposible prácticamente.
1: ¿Y te siguen el ritmo en casa?
0: Bueno, más o menos. Tenemos ahí un... O sea, sí que mi chico ha hecho un poco... pues, Sobre todo el adelantar la cena, pero claro. como luego él ha experimentado que duerme mejor cuando no se acuesta con toda la cena y haciendo la digestión. Pero lo demás no. Lo que pasa es que cuando él se levanta, que es tipo ocho, 8 y media, es cuando yo hago un break, saco a la perra, desayunamos juntos ahora podemos comer juntos porque estamos todos metidos en casa y, y lo que pasa es que él ordena, él sí que tiene trabajo de oficina, entrena por las tardes, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando yo me pongo a leer por la tarde, a la, él a las siete se pone a entrenar y a las ocho estamos cenando la mayoría de los días. Entonces, sí, es, es cuestión de hacer un poco de... No es tan difícil, es uno conocer cuál es su cronotipo, que se llama, y, y luego ir encajando uno con otro.
1: ¿Y qué aporta todo eso? Porque eh, yo cuanto antes me acuesto, más tarde me levanto y más quiero dormir. O sea, ¿cómo funciona y cómo gestionas ese, ese cambio? ¿Cómo eres capaz de adaptarte o de hacer adaptarse a tu cuerpo a, a esa forma diferente?
0: A ver, es que tu cuerpo, que son muy sabios nuestros cuerpos, eh, ellos ya tienen su, su ritmo de, mm -hmm. para dormir. Y hay sincronizadores externos, pues la luz natural, la comida, el ejercicio pero tu cuerpo solo, tú tienes una hora que te entra el sueño todos los días y de ti depende irte a dormir o echar una cabezada y seguir sí. viendo Netflix y cuando empiezas a acostarte, yo creo que es más fácil cuando te empiezas a acostar a la hora que tu cuerpo te pide acostarte, de forma natural, cuando ya ha dormido, ha dormido sus 7-8 horas, te vas a despertar tú solo, es un proceso de habituación. Lo que pasa claro, no podemos pretender acostarnos a las 12 con el cerebro bien activo porque hemos claro. estado con las series o con el móvil y pretender a las seis estar como una pera. No, yo me acuesto a las diez, pero dos o tres horas antes he apagado todos los dispositivos y eso es un trabajo que cuesta porque no estamos habituados. Y yo ya no salgo a cenar, yo ahora claro. quedo para comer o desayunar. Y es bueno es educarte y educar a la gente que tienes alrededor. Tampoco es una cosa imposible, ¿eh? yo no me he vuelto una heridaña De... asocial.
1: No, sí es estar convencido, yo creo, del cambio, como de cualquier cambio, ¿no? Como el que decide dejar de fumar, es estar convencido de, de querer hacerlo y al final adaptar todo lo demás. Yo lo noté muy yo con el deporte, porque nunca he hecho, nunca había hecho prácticamente deporte y hace cosa de un año así eh, empecé a salir a correr y a entrenar y tal. Y, joder, se duerme mucho mejor, ¿eh? Se descansa mucho mejor.
0: Pero que al principio era tortuoso, ¡Uf! solo de pensar que tenías que salir a correr, claro, porque los hábitos cuestan. O sea, un hábito no es, venga ya, voy a ser atleta. Sí. no, no. Claro, eh, cuesta y el primer día, los dos o tres primeros días tienes la motivación a tope y te crees que vas a ser Usain Bolt, pero a partir del cuarto día te entra la, la pereza mortal para todo. Entonces ahí es donde entra la disciplina y el esfuerzo del que hablábamos antes porque ad adquirir un hábito eh, requiere su tiempo. Entonces lo que hay que fijarse es ese objetivo a, a corto plazo, objetivo al que puedas llegar, alcanzable... Y, y echarle mucha disciplina. O sea, esto de la motivación hmm. eh, es uno de los grandes mitos: ¿eh? que por leer frases en Instagram uno no se motiva. <ríe>
1: Y, y socialmente o por lo menos como país estamos preparados para que ese cambio sea masivo. Quiero decir, eh, pienso en Masterchef, por ejemplo, que a mí me flipa y te sientas a verlo a las 10 y son las 2 de la mañana y sigue ahí. O sea, nosotros lo vemos en dos entregas, eh, el martes y el miércoles, pero si no, es imposible. Pero eh, ¿es posible que, que cambiemos eh, horarios, tener que estar todo el día metido en una oficina trabajando? ¿Eso se puede cambiar o, o crees que ni de broma?
0: Hombre, vamos a ver, en la teoría poder se puede que lo podamos hacer en España, a mí me cuesta mucho verlo porque lo que tú dices es un cambio a muchísimos niveles. No es empieza a costarte antes, es un cambio en nuestros horarios laborales, en nuestros horarios escolares, en los horarios de prime time. Tú que hablas de Masterchef, claro, es que si el programa de prime time empieza a las 11 de la noche, ¿cómo me voy a acostar a las 10? Los horarios... Eh, de comidas que tenemos pero fíjate si ahora mira los problemas que estamos teniendo porque la gente parece que no puede vivir sin una fiesta, sin mm. estar en una terraza de cañas hasta las mil entonces es un tema cultural que cuesta, va a costar muchísimo cambiar, yo creo que a, a, va a haber que hacer el ejercicio porque si no vamos a ser una, una sociedad cada vez más enferma, pero mira lo que está costando el tema de la alimentación por ejemplo con los ultraprocesados, el azúcar y aún así algo súper obvio y está siendo complicadísimo, pues no te digo ya cambiar horarios y todo, a ver, por poder se puede, yo espero que en algún momento tengamos algún gobernante que diga, oye, es que esto es importante, es que esto de que haya ruido en las calles y haya esa iluminación tan exagerada todo el día, es que esto no es salud, es que la naturaleza tiene sus amaneceres sus atardeceres, sus noches por algo, vamos a escuchar un poquito más lo de fuera
1: es un poco volver a antes, ¿no? O sea, es como volver a... Absolutamente.
0: Mira, los grandes problemas eh, con el descanso eh, han surgido a partir de la revolución industrial. A partir claro. de la revolución industrial, que, se, que como las fábricas trabajaban 24 horas, hacía falta gente que 24 horas estuviera pendiente de las máquinas. Y luego con la aparición de la luz eléctrica, de la luz artificial, bendita bombilla, sí, pero claro... Sí antes cuando no había bombilla y se te acababa la vela, pues te ibas a dormir. Ya está. Pero ahora que puedes tener... Un... puedes mira estoy... Ahora que está súper nublado, parece que sí. tengo una superluz luz en mi casa, porque es luz el eléctrica. Y claro, eh, si a tu cerebro le está llegando la señal a las 10 de la noche con esta luz, eh, esa señal es estate despierto. Entonces, eh, efectivamente es volver a, a, es, es volver a la ancestralización, a como vivíamos antes. A el día... O sea, las horas que había luz eran las horas de actividad, las horas que había oscuridad eran las horas de descanso, ahora es que no hay oscuridad. Entonces, no. Pero sí, es, es volver a, a, al origen, a como vivíamos antes un poco, sí.
1: Pero notas a pesar de todo que la gente se cuida más o que por lo menos hay propósito de cuidarse más.
0: Propósito hay. Lo que pasa es que también es verdad que nos cuidamos un poco, un poquito... No sé si erróneamente, o no sé cómo decirlo, o de cara a la galería, es decir, pero como con el tema alimentación. Uh -huh. eh, lo mismo nos volvemos locos eh, buscando el último grito en alimentación, superfood, super lo que sea, que viene desde la otra punta del mundo y no, son, y no prestas atención a que será mejor el tomate de la huerta, del yo que vivo en Madrid, de la Sierra de Madrid que no el último grito que se cultiva en las plantaciones del Machu Picchu, del no sé dónde, que tiene que coger siete aviones para llegar hasta aquí. Entonces sí que empieza a despertar la conciencia de, oye, cuida el vehículo, es decir, tu cuerpo, porque no vas a tener otro. Y además, si cada vez vivimos más, lo ideal es poder ser funcionales, ¿eh? ¿no? Y que nadie te tenga que ayudar a hacer pis de mayor. Pero es verdad que nos perdemos un poco en, como en el show, en la performance, y se nos olvida eh, la base, entonces yo siempre digo que para cuidarse no hace falta una gran inversión económica ni hace falta comprar nada, lo que tienes que hacer es escuchar tu cuerpo, qué le viene bien cuando comes y lo qué que te sienta como un tiro cuando comes, cuándo te pide hacer ejercicio, cuándo te pide dormir, es que esa es la base de cuidarse y gestionar el estrés, que es el punto de aparte, pero bueno, esa es la base de cuidarse, no hace falta eso. Que hay veces que la gente dice, es que yo no tengo dinero para comprar ecológico. No hace, falta. no hace falta. Pregúntale a tu frutero de dónde trae los tomates, que seguramente serán de huertas cercanas a tu, a, a donde estás comprando. ¿Algo?
1: Y, y que luego también eh, somos un poco absurdos en el sentido de que empezamos, y a mí me ha pasado, eh, empiezas a oír, no, porque el ayuno de 16 horas, por ejemplo, la última historia así un poco más tal, eh, y dices, joder, voy a ver qué tal, yo lo he hecho, eh. yo he estado saliendo dos semanas a correr en ayunas para decir a ver qué tal es esto, y he dicho, mira tío, esto no es para ti, porque, porque es que no hay manera, no, no tira tu cuerpo, por lo que sea, pero como que nos obligamos a hacer esa serie de tonterías, no sé si para ponerlo en Instagram o para qué, pero eh, se nos mete en la cabeza una serie de cosas, como tú dices, el último grito que viene de yo que sé dónde, y al final es todo mucho más sencillo.
0: Yo creo que es que no filtramos. No puede ser. Ahora, y, y ahí voy a, voy a entrar, voy a un poco el mea culpa, porque hay mucha gente que nos dedicamos a la divulgación y yo es verdad que hablo de todo. Ayuno, de cetogénica, vegetariano, vegano, uh -huh. hablo de todo. Pero claro, ya es responsabilidad tuya como usuario filtrar, porque claro, si cada tendencia nueva que te presentan. Claro te apuntas, aparte de que cada día estás iniciando una forma nueva de alimentación sí, 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 entonces, sí. o una nueva forma de hacer deporte, entonces nu nunca a, a, eh, tienes adherencia a nada, claro, filtra. Y yo una cosa en la que hago muchísimo hincapié, sobre todo con temas de salud, es que no decides, tú no puedes decidir, o sea, no, no es que no lo puedas decidir, pero para, para según qué cosas necesitas la ayuda de un profesional, y, claro. y es verdad que con esto de las redes sociales hay mucha gente que deja de preguntarle a un médico y pregunta a un divulgador. Me incluyo, ¿eh? Y yo siempre que me preguntan digo, yo es que no soy médico. Yo te puedo decir los médicos que yo conozco que tratan estos problemas. Y mira, hoy mismo lo he hecho con un tema de microbiota en redes que me han empezado a preguntar y he dicho, mira, yo, los profesionales que conozco que tratan este problema son este, este y este, todos médicos. Yo no te voy a decir que dejes de comer gluten o que te pongas a hacer crossfit. No, o que te pongas a entrenar en ayunas, porque habrá que ver si tu cuerpo está preparado para que salgas a correr en ayunas. Y lo mismo el ayuno se está indicado para ti, ¿o no? No, no claro. Entonces, lo que no tenemos es filtro. Ahora tenemos acceso a información, a cascoborro, tienes información de todo, de todo. pero no filtramos. Entonces, no puedes hacerlo todo tuyo, porque pues eso, te dejas llevar por la última moda y yo, mira que he probado de todo, ¿eh? Y yo he vuelto a la dieta mediterránea a comprar a unos que son una huerta de Toledo, que me lo traen a casa y he vuelto a lo básico y ya te digo que yo he probado todas las moderneces y al final, y, y a salir a caminar con la perra por el parque y ese es mi deporte ahora, ya está.
1: Pero el, el, lo que cuentas tú no es norma y creo que eso es un problema y lo hemos visto también con el tema del coronavirus, el hecho de que tú digas, yo de esto no sé, pero te lo cuento porque traigo aquí al tipo o la tipa que más sabe de esto. Vete a esa fuente, que es la que sabe, e infórmate de verdad. Pero es que no es lo normal. Eh, en ese sentido también hay, tenemos un problema.
0: Sí, sí, hay mucho problema porque... Pues eso, porque que, que yo, por ejemplo, en mi caso, que entreviste a un experto sobre un tema, a mí no me hace experta en ese claro. tema. Claro. Yo, por ejemplo, para hablar de descanso, que es de lo que más hablo... Yo llevo ya, me he hecho dos formaciones en psiconeuroinmunología, bioquímica cerebral, voy a hacer un máster en fisiología del sueño, o sea, para hablar como experto te tienes que formar y que seas experto en una cosa no quiere decir que lo seas en todo, entonces eh, los que nos dedicamos a divulgar de nuevo tenemos que hacer también ese ejercicio de humildad y no pasa nada por decir, mira, es que yo no soy experta en microbiota, no te puedo ayudar. No soy experta en insomnio, porque las causas del insomnio pueden ser patologías físicas o patologías psicológicas, emocionales, que tiene que tratar un psicólogo, pero, no yo. ¿Yo pero te eso os da más valor,
1: ahí? ¿eh? El dar ese bueno, paso atrás os da creo más que valor. Sí.
0: Yo creo que sí, para mí es que la honestidad, eh, eh, tanto en la vida como en el trabajo, es que es mi valor número uno, es que es la honestidad y el rigor, porque si no, estamos vendiendo humo todo el día aquí y... ¿Y, ¿Y para qué? Para, poner, para que te siga mucha gente en Instagram, sí. es que a mí no me vale todo. Y es verdad que así, pues crecer es un poco más lento, pero bueno, yo, ese es mi camino y no lo voy a cambiar. Y, y, y como consumidora, y eso como consejo a los consumidores que nos escuchen, hay que filtrar y no creerse todo lo que uno ve, porque que lo veas en Instagram, si ya te lo veas en un periódico, no quiere decir que sea verdad, pues imagínate en Instagram. Entonces... Filtra y vete a la fuente y es que dice el doctor no sé qué. Vale, vete a ver quién es ese doctor, vete a ver si es doctor.
1: <risa> Igual ¿No? te ibas una sorpresa.
0: Lo mismo no lo es. Entonces, eh, hay que filtrar, hay que filtrar y, y los que nos dedicamos a divulgar tenemos que ser honestos y de lo que sabemos hablar y de lo que no recurrir a expertos, que para eso hay expertos fantásticos.
1: Pero bueno, si lo ves en la tele, que lo mismo te hablan de, yo qué sé qué, las elecciones americanas ahora, que el último problema de, de la OCU, en fin, bueno, el arte de ser tertuliano, que... es más Efectivamente,
0: y efectivamente.
1: Y, y las empresas, cómo que también, que también lo gestionas por ahí, el tema de la comunicación y tal, las empresas, ¿cómo meten todo esto en su, en su día a día o, o de qué manera implementan todo esto en su estrategia de comunicación?
0: el lo de el bienestar y descanso te refieres? Uh -huh. Pues, eh, bueno, toda esa parte es, obviamente es comunicación interna, también es una parte de educación, tanto de la empresa como de la gente que trabaja en la empresa, pero sobre todo es, eh, yo digo que la, las empresas que se paran a pensar en el bienestar de sus empleados son los más inteligentes de, todo, de todos y los que más resultados y más beneficios van a tener. Porque que tus empleados estén felices, que tus empleados estén descansados, que tus empleados tengan la, los tanques de energía a tope porque sí. les dejas descansar, es que te beneficia a ti. Es que esto no, no es que hagas una obra de caridad, es que eh, eso te beneficia a ti. Entonces, ten, hay empresas que es verdad que cada vez están mentalizadas, esto como también depende mucho si es del de recursos humanos, del de marketing, mm. del de tal, hay empresas que poco a poco se van mentalizando... Y otras que cuesta porque aquí todavía nos gusta mucho lo de calentar la silla, pero yo creo que es una labor y es lo mejor que una empresa puede hacer por en su propio beneficio, o sea cuidar a sus empleados y que sus empleados estén sanos. Porque vas a ahorrar bajas laborales, te vas a ahorrar mucho dinero en tener que contratar gente que supla y sobre todo vas a tener gente feliz que tiene ganas de ir a trabajar.
1: Eso te iba a decir, en ir contento a trabajar por la mañana, que eso no o tiene es. precio. Como, claro. como como jefe y como trabajador. O sea, quiero decir, claro, en cualquiera de los dos lados sales, sales ganando. Ayer me contaba es... mi mujer...
0: No, te iba a decir que es que a veces vas asqueado a trabajar pensando que es que tu trabajo no te gusta y no, tu trabajo te encanta, lo que pasa es que si llevas tres meses claro. durmiendo cuatro horas de media, pues lo que te quieres es tirarte por la ventana, no quieres ir a trabajar ni quieres hacer nada, pero tampoco te apetece eh, hacer el amor con tu pareja, es que no te apetece nada, entonces el problema no es tu trabajo, el problema es que no, te está, no, no estás cuidando tu principal herramienta de trabajo. O sea, en las oficinas se pirran por tener la conexión más rápida, el ordenador ultrasónico de no sé qué, el servidor de no sé cuántos y no estás cuidando lo que por ahora es la herramienta fundamental de trabajo que es nuestro cuerpo si dentro de X años nos sustituyen los robots pues ya volvemos a hablar y te cuento a ver cómo está la cosa, pero ahora mismo es lo que es
1: ayer me contaba que, que tiene una amiga que trabaja como fisioterapeuta en un, bus, en un bufete de abogados ostras, me explotó la cabeza, dije coño que estas cosas pasan, joder, es lo que dices tú cuidar a, al empleado no sé, me, al final no, no es norma y, y es lo que hablábamos antes que, que no es común que, que lo común es lo contrario
0: Claro, pero bueno, la parte de fisioterapia quizá es, es donde más, donde lo que está más extendido, porque es verdad que los problemas eh, musculoesqueléticos son de las principales causas de bajas laborales. Entonces, eso es quizá donde más está lo que más se está trabajando. Pero, por ejemplo, el tema de nutrición, de alimentación, mm. o, o el tema de gestión del estrés. Es que estamos todos atacados de los nervios. Pues si tienes una, un servicio, mira, hay una serie de Movistar, que es billions que me encanta porque uno de los personajes principales es, como, es la directora de recursos humanos, pero ella es, es psiquiatra. Uh -huh. Entonces, eh, la gente que trabaja en la empresa son brokers y a lo que van a ella es a, a contarle sus miserias y ella les escucha una hora, bueno, sus miserias, sí, o sea, sí, sus sí. problemas de... Pues es que, es que estoy cabreado con mi mujer y, y, y ese cabreo con su mujer o ese bloqueo que tiene en otro ámbito de su vida es lo que le está impidiendo trabajar bien. Entonces, ella es, les hace una terapia, está permanentemente en la oficina... ...hacen su hora de terapia... ...y salen como nuevos con el bloqueo resuelto... ...estrés fuera... ...o les dice... ...vete al gimnasio que ahora no es momento de estar trabajando... ...y se van a entrenar y luego vuelven y trabajan... ...y, y, y ya te digo... Es que, es, que, ...es que realmente funciona... ...es que funciona... ...es que cuando tú estás bloqueado... ...con lo que tienes ahí un marrón en la cabeza... ...o, o estás atascado... ...el seguir ahí delante del ordenador no te desatasca... ...te desatasca darte cuatro carreras por alrededor de la manzana... Una clase de yoga o una meditación, yo que sé, cada uno su lo que lo que le desatasque, pero desde luego seguir ahí en ponzoña en el excel, Nada. no.
1: Pero es que parece que, como que no le podemos permitir al cerebro, eh, ya no solo el estar mal que le puede pasar, sino el decir para, igual que pararía si te duele un tobillo, que es muy fácil de entender, si te pasa algo eh, mentalmente, y lo que tú dices de, del estrés, tampoco le permitimos eso.
0: No, no, no. Pero, pero porque no, no sabemos, no tenemos la educación ah. y no nos han explicado que cuando tú te quitas de delante del ordenador y te vas a dar dos carreras, a tu cerebro le está llegando una cantidad de oxígeno que es lo que necesita para hacer el reset. Uh -huh. Y eso no te lo han explicado. O no te han explicado que esas dietas de fat free son lo peor para nuestro cerebro que está, creo que es un 60% del cerebro es, es, es materia grasa. Uh -huh. Y nosotros nos empeñamos en comer todo fat free y el, y el aguacate es enemigo o las nueces son yeah. enemigas porque engordan. No, pues las nueces son las mejores amigas de tu cerebro. Entonces, como eso no te lo enseñan, solo te dicen, trabaja, 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 produce, produce, produce. Pues tú estás ahí sentado hasta que da la hora de irte y te vas sin haber hecho nada.
1: Yo lo que nunca he entendido es por qué mola tanto decir la cantidad de horas que echas trabajando y que eres el último en irte. Yo, es una cosa que, que nunca he entendido. Si tu trabajo está hecho y está bien hecho, ¿por qué no vas a poder coger la puerta? Mañana volverás con más ganas y harás tu trabajo del día siguiente mucho mejor. Yo creo que no es muy difícil de entender. No soy tan inteligente como para estar por encima de nadie para, para que otro no, no lo pueda entender, no, no sé.
0: Si lo piensas, no lo es, pero es verdad que aquí la cultura que tenemos en España, o sea, por ejemplo, antes que hablábamos de Estados Unidos, si lo comparas con, con Estados Unidos, no tiene nada que ver. También es verdad que porque aquí una forma de, de, de medir nuestro trabajo es, es el tiempo que pasamos sentados en una silla. Sí. Mientras que hay otros países con otras culturas en las que la forma de medir el trabajo es los resultados que tú has obtenido. Claro. Si tardas una hora o tardas un mes, es tu problema. Entonces, yo, eso es uno de los, de los motivos por los que también decidí eh, montármelo por mi cuenta. Porque al final yo sé cuánto tardo en hacer las cosas y si un día necesito estar out voy a estarlo porque sé que al día siguiente en una hora voy a hacer ese trabajo, entonces es un tema muy cultural y aquí la forma de medir el trabajo principal que tenemos es que estás y fíjate desde que pusieron lo de fichar, Joder. eso ya fue el horror, y dices vale, o sea que ahora esté trabajando o no, esté en Facebook o no, voy sí. a estar aquí ocho horas con el culo plantado, ya está. Y es como medimos el trabajo. Aquí lo de trabajar por objetivos todavía no está tan extendido.
1: No, y sientas tan mal si, si dices que trabajas poco. O, pues, claro. Vamos, menos horas, quiero decir, pero si eres más productivo claro. y. No sé. Exacto. ¿A cuánto has tenido que renunciar tú para montártelo por tu cuenta? Si es que has tenido que renunciar a, a algo y para montarte por tu cuenta y estar al nivel de éxito en el que estás, quiero decir.
0: Uy, éxito. <ríe> pues mira, he tenido que renunciar a. a... Cosas materiales, nada. He tenido que renunciar a una característica mía propia que la llevo muy asentada en mí, que es eh, el hipercontrol. Cuando tú trabajas por tu cuenta no tienes nada bajo control, pero nada es. Desde que te funcione ahora mismo el ordenador para mm. estar grabando tú y yo, a que tengas clientes que sigan el mes que viene, a que te surjan nuevas... Eh, pues esas nuevas oportunidades de trabajo a que el año que viene me vuelvan a llamar en, en donde estoy dando clase no tengo seguridad de ningún tipo y eso para una persona controladora es muy heavy eso me lo he tenido mm. que trabajar porque claro, vivir en la incertidumbre pero de hecho mira eso a mí me ayudó mucho para ese cambio que hice durante la pandemia de oye no déjate de lamentos y ponte, a, ponte la pila eh, sobre todo he tenido que renunciar a, a eso a la tranquilidad que uno tranquilidad relativa que uno tiene cuando está en una oficina y tiene su trabajo con su contrato indefinido mm. y ahí vas tirando. Pero, pero ya está, ¿eh? Tampoco he renunciado a mucho más, porque, a ver, también es verdad que hay que, hay que emprender con cabeza. Sí. Esto de lo dejo todo, si tengo tres hijos a mi cargo, dos hipotecas <risa> y cuatro coches, yo me hice, estuve ahorrando dos años para hacerme mi colchón de la tranquilidad, como lo llama Sergio Fernández, <risa> mi colchoncito de la tranquilidad y para yo saber... Que si estaba dos años sin facturar, iba a poder seguir viviendo. También tengo el apoyo de mi pareja, que es importante. Claro. Pero no hay que volverse loco. Y esto de déjalo todo, si tu pasión te llama déjalo todo, no perdona, ¿no? Porque no se come de la pasión sí, y, es. y hay que ser, hay que ser muy, muy realista con esto. Y es muy duro, y es muy duro y pasan los meses y no te entra ni un duro. Entonces eh, hay que emprender teniendo las cosas más o menos organizadas. Y, pero ya te digo, yo lo que más he renunciado es, o mejor dicho, he aprendido a vivir con cierta incertidumbre que también pues, te da tu vidilla.
1: Te compensa en el fondo.
0: A mí sí, porque vivo muy tranquila y muy feliz. Cuando me, me, me he dicho lo de éxito, pues sí, sí que es verdad que soy una persona de éxito. Sí. No, no por los logros, sino porque yo todos los días hago lo que quiero.
1: Y eso es muy y, difícil. Y lo hago
0: en coherencia con mis valores de vida, con mi propósito de vida. Y eso no lo puede decir mucha gente. Entonces sí, sí que es verdad que me considero de éxito en ese sentido. Luego los otros éxitos, audiencias y tal. Bueno, sí, obviamente que te contraten para cosas, facturar. Eso también es parte de, del claro. éxito. Pero para mí el éxito fundamental es que yo me levanto con ganas de trabajar todos los santos días. Y hago lo que quiero. Y en coherencia con, con mis valores de vida. Y eso, ya te digo, no lo puede decir mucha gente.
1: Repetirías entonces al 100% la, la decisión en cuestión y las decisiones que llevaron a esa.
0: Sí. Y, oye, quién sabe, eh? Toda la vida da muchas vueltas. Lo mismo, en algún momento tengo que volver a trabajar sí. por cuenta ajena. Pues, bueno, lo volveré a hacer y seguramente luego volveré a emprender. <ríe> eso sí que lo tengo claro. Yo sí que soy... Las personas muy inquietas somos emprendedores por naturaleza, entonces bueno, sí, 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 volvería a hacerlo tal cual, además.
1: Joder Hanna muchísimas gracias ha sido un placerazo conocerte eh, gracias por la facilidad para contactar contigo para cerrar la entrevista eh, sinceramente no pensaba que una persona con tanto éxito fuera a, fuera a ser tan Ay, no sencillo me digas eso, no, no me digas sí, en serio no, que no, que no, que no. pero de verdad que, que, que te lo agradezco mogollón que me ha encantado conocerte y joder aprender tanto sobre, sobre esto a ver si soy capaz de, de cambiar algo más en, en mi día a día y dormir un poquito más por lo menos se agradece mogollón eh, de verdad y, y encantado de conocerte y nada que, que te vaya todo de maravilla.
0: Al contrario, gracias a ti, ha sido un súper placer. O sea, además, creo que entre nosotros, hablo de podcaster nos tenemos que apoyar y, y, y por supuesto, sí. yo encantada cuando quieras. Y, y nada, ya te lo he dicho antes, eh, escucha tu cuerpo, es lo más sencillo. Tampoco hay que hacer estas grandes performances sí. y tra cambios trascendentales en la vida. Escucha tu cuerpo, que es súper sabio y te va a decir lo que necesita en cada momento.
1: Lo haré, lo haré. Muchísimas gracias, Hanna, de verdad. Un abrazo.
0: Gracias, un abrazo. Mensaje en una botella. Conversaciones útiles con Sergio F. Núñez closed my eyes and I asked myself, could I live without you? I doubted, I thought a thousand
1: times, and when I said I do, I meant it
0: for a thousand lies. I don't know about you, I've been feeling deja vu. What they say is true. I've been stuck in a constant state of restraint. I don't know about you, but I've been feeling deja vu. I don't believe what they say is true. I've been stuck in a constant state of restraint. You never had to be perfect, that was perfect to me. Once for your heart to grow, and in a split second me numb the pain that was running through my veins. Got me to erase all my dirty, dirty ways. Yeah, you helped me face all the things I. Tell me what they say is true